0: Evet günümüz dünyası, günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişme bize sanal bir gerçeklik sunuyor ama bir adım daha ileriye gidiyor. Yani çok daha ileriye gidiyor. Şimdi bu algı bizi aldatan bir şey idi. Yani sihirbazda bu aldanmayı isteyerek yapmıştık. Arkadaşımızın iyi bir at binicisi olmasına çok da umursamadık. Ama ondan sonra baktık simülasyonlarla, simülatörlerle aslında iyi bir şey olduğunu gördük. Ve bizim hislerimizde geçmişti diye ki sevdiklerimizin tekrar önümüze getirilmesiyle duygusal bağlarımız da oluştu. Yani sevgi, nefret buralara da hitap edebildiğini gördük. Şimdi başka bir şeyleri daha görebiliyoruz. Ne diyoruz? Bunların hepsi bilgisayar programıydı. Bir yazılım ordusu bizi adeta yönlendirmeye başladı. Ne oluyoruz arkadaş diye baktığımızda bu yazılım ordusu sayesinde iyi şeylerden var, var elde de önceden diyelim ki 100 tane telefon numarasını aklımızda tutardık. Ya da küçük bir kağıda yazardık ve şimdi elimizde bir telefon içerisinde yüzü bırak yüz bin tane telefon numarasına ulaşabiliyoruz. İstediğimizi arayabiliyoruz, görüşebiliyoruz. Şimdi bu bizi yavaş yavaş tembelleştirmeye başladı. Hatta biraz daha provokatif olarak konuşursam, bu biz yavaş yavaş aptallaştırmaya başladı. Bir yazılım ordusunun bizi yönlendirdiği şekilde olgunlaşmaya başladı. Önceden insan, insana kamil gibi kavramlar vardı. Bu sonsuz bir eksende insanın olgunlaşması ile ilgili bir eğitim alması meselesiydi. Şimdi bu yazılımcıların Tahayyül ettiği kapasite bizim için son olan yer. Yani onların istediği yere gittiğimiz zaman biz ereğimize ulaşmış oluyoruz. Böyle bir ortama doğru gidiyor. İşler oraya doğru yönüyor. Yani hele hele son gelişmeler ne yaptı? Ortama sanal gerçekliği sokmaya başladı. Yani ortama yüklenmiş sistemlerle karşı karşıyayız. Yani öyle bir robotlar ya da üç boyutlu görüntülerle, robotlarla Bizim karşımıza yine yazılım ordusunun yazdığı, donanıcıların yaptığı belki insanlarla karşılaşacağız. O ortam direkt olarak birebir ortamlarla biz çok ileride operasyon yapacağız. Şimdi bu iyi bir şey mi? İyi taraflarının sürekli insanlığa anlatılıyor. Zaten hiçbir zehir yani böyle çok pis bir kasede verilmez. Altın kasede en kaliteli zehir veriyorlar. Şimdi bunları red edelim? Hayır reddetmeyelim ama şimdi aldatılmayla algıyı kabul etmeyi ayırt etmeye başlayalım. Yani yapmak istediğimiz aslında bu seride yapmayan çalıştığımız da odur. Şimdi şöyle düşünün bize ne diyorlar? İşte adam Amerika'da oturacak robot kollarla Japonya'daki bir hastanın ameliyatını yapacak. Yapılıyor mu? Yapılıyor. Günümüzde oluyor. Şimdi siz gireceksiniz bir simülatöre işte savaş pilotu olarak biz diyecekler ki size savaş pilotu eğitim simülatörü girdiniz. Size bir program verdiler. Verdikleri programa göre bir yere gitmeniz gerekiyor. Oraya gideceksiniz. O gittiğiniz yerde belli bir yerlere füze fırlatacaksınız. Oraları patlatacaksınız. Saldırılar olacak. Saldırılardan vurulmadan kurtulup kaçıp geleceksiniz. Girdiniz simülatöre. O savaş oyunu dediniz, o oyunu oynadınız, çıktınız. Çıkınca millet sizi alkışladı, komutanlarınız. Aferin, çok başarılı bir operasyon yaptın, geldin. E ne? E siz meğerse size verilen planlarla belki de e, on binlerce masum insanı öldürdünüz. Şimdi sizdeki algılar da artık yani insanı öldürme, işte buralara bomba atma, bunlar da hafiflemiş oluyor. Ekranda oyun oynar gibi yapıyorsunuz bunu. Hatta çocuklarımız bile o kadar oyunlara kapıldılar ki şimdi e, çocuk bana soruyor benim e, küçük yani düştüğü zaman insan ölür mü? Apartmanda dördün katta Ölür dedim yani ölürsünce. Gerçekten ölür mü? Diyor. Neden soruyor bunu? Çünkü kendisine oyun programlarında beş tane canı var, altı tane canı var. İşte bir vuruluyor bir can gidiyor, iki vuruluyor iki can gidiyor sonra başka bir yere geliyor üç can alıyor falan. yani. Hayat bile sanal hale geliyor onun için. Yüklü sistemler içerisinde fabrikalara gidiyorsunuz ya da bir yere gideceksiniz. Sizi teşvik etmesi, kontrol etmesi için bir arkadaş edineceksiniz. Arkadaş aslında bir robot. Fakat sizinle beraber hareket eden, sizi yönlendiren, teşvik eden bir eleman gibi yapılmış, imal edilmiş bir robot olarak karşınıza çıkacak. Şimdi... Buradan demeye çalıştığımız nedir? Bakın öyle bir noktadayız ki bilim ve teknoloji bizi o kadar öyle bir yere getirdi ki bu bilimsel ve teknolojik gelişmelerinin bazıları çok büyük bir nimet. Bunu bir insanın işte e, nano boyutta e, şeylerine girip, hücrelerine girip oralarda tamirat yapılabilmesi, Amerika'daki bir doktorun, Türkiye'deki bir hastayı, hastayı ameliyat etmesi. Bunlar hepsi çok güzel şeyler. Ama insan olarak bizim kendi kabiliyetlerimiz, bilgi, beceri ve yetkinliklerimizi bu yazılım ordusu ya da bu tasarlayıcılar adeta çalmaya başladılar. Çalıyorlar. Bilgi edinmemize gerek yok. Neden? E çünkü elimizin altında bugün bile... Öğrencilere ders anlatırken siz öğrenci soracağı soruyu yani ne soru konuyla ilgili ne tür sorular var. Bunları bile Google'dan öğreniyor tak tak da bir iki tuşla o soruları soruyor. Siz bakıyorsunuz anlatmadığınız şeyi çocuk soruyor size. Diyorsunuz ki abi ikinci derse gireceğim o konuya. Sen nereden akma geldi bu hiç hocam öyle söyledim diyor. Aslında aynı zamanda size anlatırken Google'dan başka şeyleri görüyor, buluyor ve oradan bir adım daha sizi öteye yürütmeye çalışıyor. Şimdi böyle bir imkanlar verilmiş, böyle bir kabiliyetler verilmiş ama çocukta bilgi edinme diye merak kalmıyor. Yani bilgi kümülatif bir şey. Bu bilgiyi bizden alıp sisteme yükleniyor. Senin bir şey öğrenmene gerek yok. Hatta son sıralarda işte yabancı dil, öğrenmemize de gerek yok. E nedir? Elon Musk işte şey çıkaracak bir aparat koyacak beynine takacaksın. Işte basacaksın düğmeye, Japonca ise Japonca konuşacaksın. İşte Rusça ise Rusça ile konuşacaksın. Çocuklarda da böyle bir teşvik. Yani bunları e, motivasyonunu bozuyor. Yani ne olacak? Biz bunları öğrenip de zaten 5-6 seneye varmaz yabancı dilin hükmü kalmayacak diyor bilgi ve edinme. Beceri beceriyi zaten etraftaki robotlar yapıyor. Çocukların motor kabiliyetleri yavaşladı, beceri de yok. Tamamen bir ekrana bakarak saatlerini geçiriyor. Yetkinlik herkese yetkinlik diye bir şey yok. Hepsinden çok küçük sate bilgilerle yani bir programı nasıl kullanacağını bilmesi o olayın tamamını biliyormuş gibi algılamasını yetiyor. Böyle bir dünyanın içerisine giriyoruz. Dedim ya, ya biz insan olarak böyle teknoloji, bilimsel ve teknolojik gelişmeler bizi öyle bir noktaya getirdi ki böyle bir nokta içerisinde biz insan olarak kendi misyonumuzu sorgula, sorgulayacak hale geldik. Yani biz insan olarak neyiz? Ne, ne tür bilgi olması lazım bizde? Ne tür becerilerimizin olması lazım? Ne tür yetkinliklerimizin olması lazım bunları sorgulamıyoruz. Şimdi siz deseniz ki bazı şeylere itiraz etseniz bir dakika kardeşim ya insanın temel bazı bilgileri bilmesi gerekiyor. Bazı şeyleri yapabilmesi gerekiyor. Bazı konularda yetkin olması gerekiyor. Sanki sizi bu gibi bilimsel ve teknolojik gelişmeye karşıymış gibi lanse edip böyle sunuyorlar. Yani işte bilimsel gelişmelere karşı tipler de var gibi lanse ediliyorsunuz. Hayır. Şimdi bilimsel ve teknik gelişmelere karşı olmak başka bir şeydir. Önümüze getirilen kurguya itiraz etmek başka bir şeydir. Bakın bunlar bizi nerelere kadar götürüyor. Şimdi bu kurgudan kurgu, size bir kurgu söyleyeyim. Siz seçimlerde başkan seçiyorsunuz. Bir ülke kendisine başkan seçiyor. Şimdi bu köy değil ki Yedi sülalesini bilesiniz seçeceğiniz adamı, amcasını, dayısını, eniştesini hepsini işte geçmişleriyle beraber bilesiniz. Bir insan bir anda öyle takdim ediliyor ki siz bu ülkeye başkan olacak adam nasıl bir adam olması gerekir diye zihninizde bir şey canlanıyor. O canlanan şeyi karşınızda o adamda görüyorsunuz. Hakikaten o adam, seçtiğiniz adam sizin bilgisi, becerileri, yetkinliği şöyle olması gerekir dediğiniz adam mı? Hayır. Çünkü o seçimlere soktukları o başkan adayının etrafında bir kadro var, bir kurgu oluşturuyor. Ne yapıyor? Bunlar önce gidiyorlar bir saha çalışması yapıyor, saha araştırması yapıyor. Yaptığı saha araştırmasında sizlere, bizlere diyorlar ki başkan nasıl olmalı, nasıl giyinmelidir? Nasıl yürümeli? Ne yemeli? Güneşli havada ne olmalı? Rüzgarlı havada nasıl durmalı? Hangi olay karşısına nasıl tepki vermeli? Çocukları görünce ne yapmalı? 3-5 çocuk futbol oynarken görünce onlara arasına dalmalı mı? Seyretmeli mi? Slogan atması gerekiyorsa nasıl slogan atmalı? Bunları soruyorlar. Bunlardan sonra bir halkın istediği başkan profili çıkarıyorlar. Ondan sonra adamı alıyor, halkın istediği başkan profili rolünü oynatıyor. Ve bu yeni bir şey değil. Yıllar önce yurt dışında talebeyken bir belgesel izlemiştim. Ronald Reagan'la ilgili. Ronald Reagan'ın nasıl başkan yaptık diye kampanyasını yürüten ekibin hazırladığı bir belgesel. Adamlar dediler ki ya işte Reagan artist olduğu için bizim onu yetiştirmemiz ve halka takdim etmemiz çok kolaydı çünkü çizdiğimiz kurguyu harfiyen oynuyordu. Biz mesela nasıl yürüyecek, elini cebine ne zaman koyacak, hangi açıdan bakacak yerlere bazen tebeşir çiziyordu. Tebeşirden renkli tebeşirlerle o onlara bakarak rolünü oynuyordu ama halkın istediğini görmüş oluyordu halk. Tam bizim aradığımız başkan bu başkandır diyordu. Bakın ta o zamanlar başladı bu algı oluşturma. Peki orada yapılan nedir? İşte orada yapılan kandırmadır. Tamam simülatör olsun pilot yetiştirmek için o bir eğitim parçasıdır. Ama siz bizi yönetecek insana gelince ya da size bazı ürünleri sevdirmeye gelince, bazı şeyleri yaptırmaya gelince bu tür algılar oluşturuluyorsa... Burada bir kandırmaca, burada bir aldatmaca var demek. Şimdi demek ki günümüzde algı oluşturmak bazı şeyler için kabul edilebilir ise kurguya göre bazı şeyler için aldatma zeminini oluşturmuş oluyor. İşte bizim ayırt etmemiz gereken kısım bu kısım. Günümüzde yapılan bazı kurgular tamamen bizi Aldatmaya, kandırmaya yönelik kurgulardır ama yoğun bir şekilde bu kurgular içerisinde bilim ve teknoloji ki imkanlar, bilim ve teknolojinin vermiş olduğu imkanlar sonuna kadar kullanılmaktadır. Sonuna kadar. Sonuna kadar kullanacak ki siz günümüzde yalan olan bir şeyi gerçekmiş gibi kabul edebilirsiniz. İşte ona da algı diyoruz o algı oluşturma diyoruz. Bununla ilgili çok şeyler var. Çok ifadeler ve çok değerlendirmeler, çok yazılar, çiziler var. Demek ki günümüz bilim ve teknoloji bu imkanlar bize öyle kurgular oluşturma fırsatı veriyor ki bu fırsatların hepsine evet bilimsel ve teknolojik gelişmeler bizi buraya getirdi, bize böyle imkanlar sunuyor diye kucakladığınız takdirde kurguyu ortaya çıkaramazsanız aldatılma ihtimaliniz oldukça yüksektir. Yani günümüz algı yönetimi çağıdır. Böyle bir çağa ulaştırdı bizi bilimsel teknoloji. Algı yönetimi ise yönetiminde ise kurgu en önemli hale geldi. Karşımızda gelen olayların kurgusu, gerçek kurgusu nedir? Bunu çözünleyip ortaya çıkarmak mecburiyeti doğdu. Bilimsel teknolojiye itiraz değil, o bilimsel ve teknolojiyi kullanan kurguya itiraz için, red ya da kabul için bu gerçekliğin ortaya çıkarılması gerekiyor. Aldatılmış olmamak için ortaya çıkarmamız gerekiyor. Şimdi aldatıldığımız zaman neyi kaybediyoruz? Paramızı kaybedebiliyoruz, canımızı kaybedebiliyoruz,
1: memleketimizi
0: kaybedebiliyoruz. İşimizi, aşımızı, eşimizi kaybedebiliyoruz. Yani demek ki algı ardındaki kurgu çok önemli. Bu neyin kurgusu? Olayları niçin böyle kurgulanıyor? Genel olarak baktığımızda günümüz dünyasını anlamak için bir aldatmacayla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Ona aldatma demiyoruz, kandırılma demiyoruz. Ne diyoruz? Yeni bir kelime bulduk. Algı ve buna da güzel bir fiyakalı kavrama tutturduk. Algı yönetim, algı oluşturma, algı yönetme. Algı ne? Gerçeklerin arasına konulmuş o gerçekler sayesinde gerçekmiş gibi kabul edilen şey, soyut soyut şey, o yalan. Ama siz onu gerçek gibi kabul ediyorsunuz. Çünkü o şekilde takdim ediyor. Bizim servet teknolojisi de. Onun o şekilde kabul edilmesine hizmet ediyor. Şimdi demek ki çözümlemeye bu sefer algı kelimesini analiz ederek başlamamız gerekiyor. Peki algı nedir? Acaba bu geçmişte nasıldı, nasıl oluşturuluyordu? Bir sonraki çalışmamızda bunlara girelim.